Jägerpodden, en podcast av och för jägare. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Jägerpodden. Jag heter Jon Petter Mellingen och idag så har jag glädjen av att dela en liten juleepisode med dock. Jag och Inge vi har ju haft en uh, liten pause nu uh, det vi har planlagt uh, kan vi ska finna på för oss på i säsong 2 av Jägerpodden. Och jag kan låta dock mycket artiga nyheter framöver. Men heldigvis så är er ju många av dock som hör på oss som har spurt och fortalt att dock savnar och få något lite nytt jag på den. Så som en liten julegave så har vi satt samman en episod här nu med de artigaste jakthistorierna från säsongen. Så jag hoppas dock vi kostar på den och så hörs vi rätt över nyåret med nya episoder. Så Kostok med episoden och riktig god jul fortsatt och ett gott nytt jaktår när och kommer så långt. Vi hörs. Det är er, då har haft en timme i skogen så är er det väl många historier som som man kunde fylla att att lyckas liksom jakt jaktsituationer själv. Och jag vill väl bara för att skjuta in det så vill väl säga si det att de gånger du har varit utkallt på eftersök och Och du har gjort, hon har gjort en fantastisk jobb och du får du får avsluta en en ett skaddyr. Det är er stora stora upplevelser. Men den historia som jag tänkte ut då, och den är er, helt sann. Det var, jag har ju varit lite lite urgeflykning en och en del år så jag jagade är i Hallingdalen. Och de som har varit på den delen av landet där vet att han han Gud han var lite lite vranglune så han han lagde både bratt och ulent där och vi har faktiskt ett område på det jaktterrängen som blir kallt för helvete. och han som lejer den jakta han 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 ja sitter ofta på kontor i Oslo. Han är er en trevlig här och han har stor jakterfaring men Men så var vi hade med oss en en förhållsvis oerfaren gråhund den här dagen här. Då så hade det kommit lite snö. Bror min vi er, vi har ju ofta vi jakter slick i områder där älgen har lite lätt har lite att den är er lite lätt på benen så är er det ofta så vi går to med hund. Eh alltså att slik att vi 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 höllas då har vi ju kontrakt kontakt med peilen, inte sant? Och vi, vi vet att hon är er en och så visst vi är er, för ofta visst är er det inte står så släpper sig lite mer vind för den börjar gå på vind. Och visst du då är er i riktig position så kan du ofta skjuta älg på det. Så vi hade ju bynt att jakta om morgonen och och den gråen fick tag i en en älg. Detta här vart gangro så det strök upp så vi så den liksom upp i fjellet och då så vi faktiskt att älgen halte eh, på en fot han var inte påskött eller någonting men han halte och då vart det stående helt upp under fjällkanten. Eh, og det var en eh, 30 centimeter med kram snö. Och det var vind eh, eh, det var lite si, men det var nordavind den dagen här då vi kom ju synan ifrån. Och då får den fan i bror min och så sa han eh, roppen på radion ute så Wilhelm heter han han som har jagat bort det. Wilhelm sa vill du gå på los? Ja 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 det, ja, det vill jag. Ja sa han måste du gå dit och dit och han han måste ju bara ha han för att få stöcka losen mot oss. Så, så han, han kommanderade till att gå upp gärna på vind vet du. Han, han tänkte ju inte på det han är bifig bifig. Så så det tog ju tre kvarter alltså kom ni för att då kan jag inte gå längre sånt för då skrämmer losen. Och då kom det törtig för brodern. Ja, det var akkurat det du skulle. Så då så då gick den fram 50 meter och så kom är det inte bakåt och så sköt den magnar den. Och då hade vi med den svenska 
Så han han hade en liten där flick ja det var en som hade varit mycket på vildsvinjakt och liksom han hade liksom där liksom liksom sitt liksom stor med tre ben. Och han lo så fort som datt på backen. <laughs> så det det är er, det är er, det där är er historia som som jag förtärer lite lyst i lag och den tänkte att den passade bra här. Det var helt perfekt det alltså. Jeg kan ta en historie om han fra fjoløst, da, som, som jeg skal garantere om jeg blir 100 år og stokk seg i og sier han seg aldri til å glemme den, 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 den historien der, for eh, vi, vi skulle jakte et, et, et drev, og det første delen av drevet så ble jeg faktisk satt ut på post, da. Ja. Uh, det er ut uh, en av de spesielt flinkte som satt og trommet opp og kikket og var helt sikker på at det kommer noe aldri noe i løpet av fem minutter som jeg var med når jeg satt på post da uh, men etter hvert så kom noe drivarekka fram da til, post, til postene og så ble vi enige om at uh, der skulle vi få lov til å gå ned og ta med meg Eiko og så fære rundt på andre siden og så skulle driverne som komme fram og, og de post, andre postene på det snusa da ja. og så kunne jeg slappe i slapp slapp där då så som vi fann upp på liksom på andra sidan i Lia. Eh och får runt och komma på plats och tog lite tid för liksom de postrarna får flytta sig och sätta sig på rätt plats så jag såg liksom Beiko förr att han hade en la peiling på ett eller annat. Eh men eh mot väntade stund så satt och pratade och akkurat där Beiko planlagt hur det skulle gå. <laughs> och så släppte han och han drog rätt ut uh, og uh, liksom mer eller mindre rett frem også i uh, ja, i hvert fall to kilometer da uh, og så kaller, kaller jeg ene posteren opp og sier at da ser jeg noen hund jeg passerer noe mer jeg spekulerte jækle på hva han rotet meg for at det hadde jo akkurat gått igjen terrenger ja. men uh, på et eller annet vis uh, 3-400 meter bak postrekka der hele jaktlaget akkurat har gått igjennom så ble det uttak ja. uh, stod lite av stund uttaket Og så rasade ut och selv om det er et stort terreng nede, så så gick nog som det brukar gå det går och sprang över på nabbon. Eh och jag gick nog liksom försökte driva lite rand men så vart det ändå att när jag skulle bara avsluta så så kom jag ner till vägen och och kom liksom vägen blev liksom gränsad på mot nabbon ja. Så stod liksom där mitt för losen på en 600 meter och pela hörde losen och spekulerade lite på vad som egentligen föregick därför att uh, losen var stående sikkert i tre kvarter mett ut på en stor myr ja. uh, så jeg spekulerte litt på hva det kunne være men, men losen gikk jo som, som bare det og stod der og peilet og så at det begynte å bevege seg litt sånn smått i ganglos uh, og så stod jeg lag uh, med, med en svigerfar uh, og, og akkurat der da så spurte han om han kunne få se på GPS-en se på Astron ja. uh, for han hadde vært borte der før da ja, det var bare å se, jeg sa jeg gang og han Kom han i Astron og han stod og kikket og trøkte på kartet og, og drømte seg bort til, til alle mulige plasser rundt på kartet. Uh, og til stund så fikk jeg GPS-en tilbake. Jeg hør, hørte på losen at det rørte seg litt, men uh, ikke så, ikke så, liksom, jeg har ikke registrert noen stor forflytting. Da. Men når jeg <laughs> får Astron og han har fått zoomet inn på hunden igjen, så ser jeg at hunden er, er bare en hundemeter fra veien på tur ja. opp imot terrenget vårt. Da. Ja. Så jeg bare legg uten de andre som stod her og skjønte ingenting, for jeg, jeg begynte jo bare på instinkt å springe det jeg var kar om da, I, ja. for å prøve å skære av det. Men rakk noe selvsagt ikke da. Krysset med et, kanskje et minutt før jeg kom, kom dit, så, så krysset jeg. Ja. Uh, men jeg var ikke så, så stresset på det viset. Jeg tenkte at det kunne jo bli flere sjanser at de var inn på, på rett terreng igjen. 
så det skulle upp en en skogsbilväg där för att försöka komma till flik liksom i lite gangløs langs i elv. Ja. Men det var nog en bom da, som var lost och den jackern som ska vara där den var ute. <laughs> vi stod där och bantes men till stund så kom nog kom nyckeln och vi kom oss upp på vägen där. Och när jag får igen han på GPS:en då så så ser jag han står i i vaskkanten på ett stort stort vatten där då. Ja. Så då anade jag ju lite ugglig uh, mosen för att han gick nu i vart fall lite nu han svämt lite efter det men för för då så var han inte vågade svämma han ja så jag skönt att kosser antagligen gott då. Ja. Så jag får nog dit och fick kobblan och skönt och lyssnade såg ju på att det här hade hade svämt för han stod ju för och sprang fram och tillbaka i i, I strandkanten där så men jag tänkte det gick så hårt på det. Nej. Han kobblan och så kom <laughs> upp på vägen igen. Så uh, Så träffade han någon som har hött hött där då. Så frågade ja. om vi såg elgen. Så ja, jag såg inte elgen, jag vet att det var något på gången och så ja, det var en helt otrolig elg. Och så bara ja, otrolig elg. Kan du med? Så nej, vi vi hörde vi hörde plötsligt någon lås så vi gick ut och kika och det får vi se, vet du, en tyvespiring som kom och uppåt elva i lås. <laughs> och kastade sig på vattnet och svämma. Og jeg, og jeg kjenner jo bare at livsknissen er i ferd med å forlate meg fullstendig, ja. for da går jeg løp og går og føler meg hva, jeg har, hva det er jeg har rotet bort. Og ikke nok med det, da, men de har jo til og med filmet, og det er jeg for så vidt veldig glad for, da, men de har jo til og med filmet da, i elgen, da, for de hørte jo losen i litt tid før, så man må få frem telefonen og få filmet. Ja. Og når jeg får se, <laughs> når jeg får se den elgen, jeg skal ta og legge ut den filmen på, på Facebook-siden, så får se, kan gjøre, når jeg får se i elgen da, og vet at hvis jeg bare har stått og holdt i GPS-en der, så hadde jeg hatt, kunne jeg skutte på den samme fjøsveggen som du snakket med Inge på, på 10 meter, så er det liksom bare en sånn, ja, det det. Jeg lurer på, jeg lurer på hva du sa til Siri for deg når du... Nej, jag kan ju kan ju nej, kan ju på han där då. Jag skulle jag måste på mig själv för jag kunde ju ha följt med mer och men det har varit för helt säkert att jag känns inte att att släppa Astron Astron utan sinnen och nog många fler gånger när det låst det kan jag vara ganska trygg på. Så det var det er så sagt en, en stor dag och det är er det är er ju väldigt lamma det oxan och det kalibrer och de de har ju en tendens till att att berga så bara det er sånt att att hela hela jaktlagen passerar till jälgen. Ja, ja. Sånt det är er helt sån det är er helt sån märkligt. Det är er ju ja, de, de ska ju inte göra sånt. Men den gjorde han ja. Det är er en grund att de blir 300 kg och 20 spyr ute. Ja, ja, det så är ja, en stor dag men skulle så gärna ha sett att utfallet var annorlunda. <laughs> Det som, som kanske som jag har lust att fortælle det är er jo mitt allra första storvilt. Då var jag då var jag 12 år gammal. Då var det faren min och jag som som var på telttur i Afrika. vi hade tagit bilen och kört ut i ett ett gedigent jaktområde och så finner jag en leir och det är er då bara ett et stort akasietre som ger oss skygge. Satt upp tält under där och så står jag på morgonen där jag alltså 12 år gammal. Det är er jo ett par et, ett par år för du har lov att ta jägerprovet i Norge och där nere i Afrika så så är er det ju inte krav om något som helst jägerprovet så så då tror jag farmen min var lite trött den morgon så han sa bara att nej men du kan ta rifla och så russlar du den tur ikvant så då hade jag också med en kompis en kompis av mig som var med 
och han skulle filma detta här då. för han hade med sig ett lite videokamera den gången och så tursle vi där ut över savannen ner i Afrika där och och flera kilometer går det jag husker den den känslan då som 12 år gammal gutt och få gå alene på jakt i Afrika med rifle på ryggen. Det är er klart att den friheten då som farne min gav mig, det gör ju nog med mig som person, ikvant han gav mig ju ett et väldigt stort ansvar. Uh, og det var det var uh, en helt enorm upplevelse och vi, vi var ute många timmar den morgenen och så hade vi gjort en svär runda och var på väg tillbaka och så fick vi se uh, en sån antilope som vi hade licens på da, som heter Hartebeast um, en ett et vilt väger en 160 70 kilo levande tänker jag men men det var allt för långt håll och så var det helt paddeflatt uh, där vi var på uh, Och han kompis min är vi lägger oss ner på magen och börjar och åla oss framöver. Jag hade en en sydafrikansk rifle kaliber 306 och så finner vi en lite sån ett ett et tre som hade fallt över henne som vi grejde att komma oss lite i skjulbak och så detta vi hade ju också avståndsmål eller något som helst men vi, vi syns så det var väldigt långt att jag låg där och siktade på denna och det blåste lite och sånt och så nej men jag tänkte jag måste jag måste hålla lite högt och skjuta där och så sköjte jag det då sköt jag förbi denna hartebisten och så när kula slog ner baken så 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 stövade liksom och då stoppade jag den eller då stod den där och tittade bakåt så blev den väl lite skrämd av den stövsjön så kom en springande mot oss eh lockade den rätt ja och ställde sig upp med bredsida en gång till Och då huskar jag sköt ända ett bomskudd för jag fick justerat mig in och då då traff jag på skudd nummer tre. och eh, och då klappade den samman. Jag husker det då att och gå fram till den med rifle i hånda och den känslan av att ha skutt mitt allra första storvilt då det det kan jag faktiskt inte beskriva med ord men men och då vara alene samma han kompisen min och på något vara den den vuxne som var där visst du skönner och ha ha det där storslottet landskapet och den där hartebisen som låg där det det var helt enormt kan si, och det har ju präglat mig resten av livet och så Gick den timmes tid författare hade du hört den där kanonaden ifrån fältet då. Så då kommer han med bilen och så och så får vi lämpa denna upp och picka upp och köra den upp i lejern och hänger upp den i tre och flåren och sånt men men det är er ju det, det husker jag som om det var igår och det det börjar att bli väldigt många år sedan nu. Jag sa en väldigt bra historia. Du jag måste slänga in ett jag får du bara köra på Kristoffer. Ja, det var bara det jag jag bytte om att säga si att han kompis min hade med videokamera. Han hade faktiskt filmat lite att men rätt för jag skulle till och skjuta så så gick det kamera tomt för ström så då då blev det den på film. <laughs> så han gick och fin på Crossen TV. Det svärre för den ska jag gärna ha. Eh, är inte ju egentligen upp med historia, historia som inte den gör ju så väldigt väldigt sp- speciell kanske men det är er en dag på jakt som är aldrig i världen jag måste glömma. Mm. Vi var upp med upp med stora nonsåtarna på älgjakten när när jag var bland annat Endre Alstad och Ole Brintrö. Mm. Vi skulle en dag norröst för Storgårdomvatten och for norröst över det med båt och kvällen före så säger Ole Brintrö att du Arne så kan inte jag få poster om parkeringsplatsen i morgon för att uh, vi hade en mestanke om att det var någon älg som uh, som for i den riktningen när vi bynt att rota in i det där hänge. Ja. Och 
Ja, så säger jag det var nog grejt men så morgon när vi ska få ut så sen den ändrar att du kan ju inte sätta igen mannen här sån och lägga ändå 5-6 km sån dit vi ska. Ja, så säger det att han uh, liksom ett poäng men så nej han Olle han vill ha sitter och det var nog grejt vi andra han får nog med båten in gör han släpp grån vart los på ku med tvällingar. Ja. Ehm um, Owen Oaks som självfullt lurar sig ja han får i retning mot där en ändre gick lite sörma ut mot en tång ut mot som går stek ut i storgolomvattnet där och en ändre på sporet av att du listas efter och menat att ja men nu är er lika för reaktioner men du vet det som har skett var ju självklart att oxen har gått på vattnet han. ja så han svämpte en 600 meter söderöver och så gick han på land och så gick det i stund så Jag har som sett igen och om parkeringsplatsen med att ja nu kom den ox på mig sen. Ja så sa de måste sköta sig. Så var det stilt i två minuter väntade så sa de nu en döv. Så det lyckades ganska bra med det och så tänkte jag att det var ju stor väs för fortsatt så hade ju låsen på kua och tvällingen. Ja. Men den får och gick upp i upp i kärra så det var så vanskligt åt mig och och få det och få det ett säkert skudd. Så Jeg måtte, til slut så la de seg ned opp her, da, så fann jeg ut at nå må jeg finne en annen posisjon her og prøve fra en annen retning og komme over en høg der og komme inn på Nordland til fra, og så stod ene kalven opp med å reste seg igjen, og det var kua og andre kalven lå, og jeg legger meg i snøen, og det var ja, 70-80 meter kanskje, köra handbågen gått i snön har sköterem och lägga på bogen på det kalven som står med bredsida till rolle kontrollerat avtryck och med sommarsmäll så spränger den fram och så tänkte jag du måste bara spränga. Och så fortalade han att jag hade skutit en kalv där och så går den nog stund så kommer en ändre på radion och så ja och så sen det kommer och ku och två kalvar ner över myra bortom mannen och sån med en groan att det Karl, vad säger du gott om? Du där och där, morgon du har bara en ännu så han är död. Ja, så sa han, syns inte sker så nu då. Och då, då visste jag att jag klabbat det och när jag kom snickande så över det rövjen och lammat den i snön så är jag skött i i snön från mumma. Så det tror jag den hamnar ut i nätet att jag är kärven i hele tatt, så det var ikke noe rart at uh, han så lånes ut når han sprang, for det ikke var det et hår på skuttplassen, og ikke var det en bloddropp også. Så, det var greit å se på snøen, og det... Ja, det var det. Men han syntes han sprang godt til at han var død, og han endret i hvert fall. <laughs> og det var han som satt opp med parkeringen som hadde lyktes mest? Ja, det var det. Og jeg så jo for meg det når jeg fikk løsnet av skudd på gelven, at det var jo en kjempedag, men jeg må jo innrømme at akkurat det skudden i snøen der har gremmet meg litt i ettertid. Jeg har ikke helt klart å glemme det, men sånn er det nå når de akter det ikke bestandig. Det går akkurat sånn som man har tenkt det. Det hører med til historien, det. Og da er det jo verdt å dra fram den første gangen man fikk skjøtt seg et vilt. Og da var vi, vi var på en sånn årlig helg, eller vekka, i starten på føglejakta. Og vi har jakta med føglingene. Vi, for oss er det stort sett Bretton som har vært det store, og 
Jag jagta inte mer alltså. Bara så att jag vill bara ha in det vägen. Det är er ju en diskussion som vi kanske ska ta upp att i kvart då. Men uh, vi var jagta en dag och och Bretton fungerade så vi har fyllt skotar ganska tidigt på dagen och då värde vi att gå till hytta och låta ungen kvila och så skulle få ta en tamma med i fjällreplanje uppe i Tromsfjellet för de som är kända där och och din tia där det var bra med fåglar uppe där. Um, så då det var väl det var väl skulle det bli fyll 14 uh, om någon månad. Uh, så eh uh, över dagen med med gamlingen då han med sig långa pumpagel typ Remington och hade en gammal gammal sidligger. Och vi spaserat upp i bratta upp i Tronsjellet och och det var ju bra med fåglar och vi hörde att det både rapa och skrotta upp här och och grejer och så gick det nog upp där och ja med börs som man nät lik långt som man själv. Och så stoppar jag fattaren och så klockar mig på skuren så peken peken liksom långt upp i det och så ser att där där sätter i fjällrupp och och ser på oss och sätter på skuddhåll. Så nu ska du få chansen till att få sköta i första rupp då. Det var bra topp så det var julent och och fjällur och och grejer och det var en 35 meter tänker jag. så jag kastade upp sidligarn och bredde av skottet och och rypa och och flög inte mer. Och den jag har glömt inte jag med på så den bara kastade fram när det stenar där och och fattar ni för där det senare att det var ju som att se i fjället som sprang på er stenurar där för att hämta in först. Först typ så det var stort och åtminstone få få uppleva det med i lomme farsin då. Så gick vi ut vi gick ut längre vi gick nog bara några 100 meter åt det så så fick vi se att det satt typ ehm nämnde det var en bra flock. Och det var ju perfekta förhållanden, det var ju vindstilt och sol och blå himmel och och för sökjakt så var det perfekt och Och så vi smög oss fram där och så fick så såg jag var på håll på i rypt där som satt på kanten liksom mot ett lite som hängde där och och det som jag såg jag lyfte upp hagla och och skutt och var ju storförnöjd. För den rypa och den den vart läggan den och Det som fattaren såg som inte jag såg det var att det satt ju fler rypa i i området och 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 han hummade och försökte själv då. Så när han sprang över då och och finn finn först rypa så ser jag ju två meter på sidan det ligger ju en rypa ja. som var stendu. Ja. Så då alltså rypa med samma smäll, rypa med samma smäll. Det är er inte. Så då var min första min första jaktur med hagel då då var det tre rypa på två skudd. Ja. Det det är ganska stilla. Ja, det var det torrt ja. ja. Så det var Huske best, det är er första gången jag sköt älg alene. Ja. Jag hade ju haft med pappa på post och skutt älg. Eh, och så eh, fick jag sitta på post alene och så skulle vi ha både ku och kalv och det kom för bikke till mig och jag trodde jag skulle eh, dö. För jag var jag blev jag satt och hörte losen kom och kom liksom allt jag syns det var så spännande när losen kom för pappa har varit det och då kände jag liksom nästan lite som paniken. Ja. Och så kom ju både ku och kalv och så smalt jag på kalven och så såg jag att det var ett bra skudd och så smalt jag på kua och så försvant begge to. Ja. <laughs> Bytte och det var det akkurat som akkurat när jag hade gjort det jag såg de försvant begge to så bara öppna himlen så det bara görregna 
Og jeg tenkte, hvordan i all verden skal dette gå? Så gikk jeg heldigvis ikke så innmari langt. Nej, også snudde bikkja, ja. I tillegg. Og på grund av regnet, tror jeg. Det var litt sånn feig bikkje da. Fikk ikke noe hjelp der. Og så fikk jeg på en måte prøvd å si fra på radioen. Men jeg peik så fælt, så det var ingen som skjønte hva jeg sa. Og så sa, hørte jeg bare pappa sa på radioen, det må nødt til å være Annette, jeg går dit. Og ingen som skjønte hva som hadde skjedd. Jeg hadde gjort to skudd og mye piping på radioen. Og så gikk jeg etter, og så fant jeg kalven. Og så hadde jeg jo, i alt det der virvare her, så hadde jeg glemt å ta med flere skudd når jeg skulle gå og se etter kua. Og så gikk jeg tilbake til posten min, og tog ut magasinet for å fylle opp det. Og da kom den er i løpans nesten rett på meg. Og jeg trodde jo det var den kua, ikke sant? Og fikk jo helt panikk for satt med det dumme magasinet i handa og fikk ikke skudd. Og så kom bikkja opp igjen, og den føyk etter den her igjen. Men så fortsatte jeg å gå andre veien, og heldigvis så lå kua da, men den hadde gått ganske langt faktisk. Det var et lungeskudd, ja. så den hadde gått nesten 200 meter. Ja. Så det tror jeg er en av de gangene hvor jeg liksom har kjent mest panikk. Ja. Ja. Men ellers så... Ja, men jeg har jo... Altså ja, jeg har jo knekt fingeren min i børsa, og jeg har... Det har vært mye... Mye forskjellig. Jeg har skutt gjort i halsøvne, og ja. ja. Jeg har vært litt nødselig på fingrene, kjente jeg, men det er sikkert litt. Ja, det, det skal jo ikke gå av. Men det var, da satt jeg på, da var det et ettersøk på nabolaget, og så fikk jeg lov til å sitte på vår side og liksom se hvis den kryssalva kom opp til vårs. Så skulle jeg sitte der, og så hadde jeg lillefingeren inne i avtrekkerbøylen. Og så skulle jeg flytte litt og sitte under hånden min, så jeg reiste meg liksom litt sånn halvveis opp. Og da datt liksom børsa ut av handa mi, og rundt. Jeg stikket å fly, jeg stikket å fly, men... Ja, det var litt fløyt, da. Men jeg tok ikke å si det en gang, da. Det ble det noe piping på radioen da, eller? Nei, jeg var helt stille, da. Ja, det var... Helt stille. Hvis du ikke innrømmer sånne ting. Nei, sånn. En veldig, veldig spesiell episode for meg, en, 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 en situasjon, eller ikke en, ikke en konkret situasjon, men en, men en spesiell tiur som, som, som jeg skal si det skal vel godt gjøre oss å glemme. Det startet egentlig med den første tiurkontakten med den første hunden min. Hans første stand på tiur, det var veldig tett ved her jeg bor. Naturlig å gå inn og trene her. Og vi så den jo jevnlig frem til jakta, og vi så den jevnlig under jakta, men som du nevnte i sted, vi fikk jo aldri en fair sjans på den. Eh, mens eh, jeg hadde jo kompiser som var klar over den, og de var jo inne der og hilste på den en gang imellom, og, eh, og en par mann var også heldig å fikk skutt på den, og den ene gangen så, så hevde han at den hadde vært borte inn også, og, og da var den borte også i en 14 dagers tid. Men, men så var den tilbake igjen. Og det vi kjente den igjen på, det var jo at den var stor. Det var en stor, fin tiur, og, og, og han varemerket han så var at han var mye gråere over vinga enn det som tiurer ofte er, for de har gjerne, hvis du ser opp på vinga på dem, så er de jo ofte litt brune. Denne var veldig grå, det var veldig lite brunt inn, han var karakteristisk på akkurat det, så vi kjente den jo igjen på det da. To sesonger jakta jeg jo på den, og fikk den jo selvfølgelig ikke. Men visste han var der, og 
Og den gangen så jobbet jeg sånn at jeg av og til kom hjem litt tidlig. Altså det vil si jeg var hjemme gjerne i 2-3-tiden, og tidlig på sesongen så er det jo sluttelyst til både 7, 8 og 9, så det, det var jo rom for å ta eftasturer. Og jeg kom hjem at tidlig husker jeg, parkerer bilen på gården, er på vei til å gå inn, og så hører jeg det går to skudd hjemmefra, så hører jeg de to skuddene, og de går farlig der nede hvor denne fulen brukte å være. For han satt ganske, han satt ganske lavt på åskarmen her, og Och var ju det som gjorde att den fick vara i fred för de flesta var ju också helt där nere i bygda för jag säger si, och så ut det fuggel. Han satt så långt ner på en åskant att det det, det det var så du så ner på huset här. Och jag tänkte det skulle de två skudda de var så långt ner på att jag jag kände att det stök i jag kände att det blev lite kallt när jag var ryggen för jag tänkte det var där. Det var där det bor och jag fick inte fred så jag Jag hade sitt jag olja i börsen och driv en börsstock som som stod i vapenskapet in i gången här och den det var ju det närmaste jag hade det för jag fick dålig tid. Så jag 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 var ute i hundegården och fick satt på jaktdäcken och bjälla och så koblet på bikkja och tog han närmast i fart bara inom gången. Eh låste upp utgångsdörren och gick in och hämtade börsen i vapenskapet och det var den börsen jag nettopp hade driv med olja skäfte på. För över en sida ligger med utvändig haner så och tog med mig fem patroner, dem la jag lomma på arbetsboxa och drog mig långstövla och gick rätt dit in och hade bikkja kobbel. Jag gick ganska tätt in på området där jag menar som man har hade som vi hade varit haft kontakt med för. Släpper bikkja och bikkja går eh, 7-800 meter eller vi beveger oss då 6-800 meter så börjar bikkja gå i en fot. Och det var ju på stedet det så vi var ju innanför vi men det kunde ju varit vad som helst annat och det kunde vara allt ifrån rugde till ja det kunde vara vad som helst men men detta var nog tydligen en fot och kännetecknet var på plats för haletippen den stod ju och vibrerade som på en klapperslange som jag pratade om i stad det jag var helt säker på att det i vart fall det är er om att det är er tio Och foten går upp genom brattlinen och helt in på högehögåsen och jag gör som jag tänkte att nu är er runt och jag runner ju åsen och kommer upp i möte med hund och det letter ju ingen fugel. Så jag stoppar roligt upp och ber han rejse självklart och så jag utnyttjar tjuvrejsen hans då och han gör en liten sving över en över en kul där som som jag inte har fått stöcka fugel bak men han på något går ut av stan och så runner bakover igen över den kulen och det han blir borte där så hör jag ju engelslaga starter självklart och det jag får ju se en ganska tidigt och då kommer ni ut över området mot där vi står. Jag skönjer ju att jag får ett längre håll på dem, så jag och som jag sa i stad när det gäller svart fugel sånt där då 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 betyder det så mycket då då går ting fort och det er koncentration och och de tingarna de är er på plats, hela fokus är er riktig. Och då tar man alltså ett så pass Vad ska jag säga si, i jättekant så har jag liksom tänkt lite att det är er det verkligen möjligt att få gjort det på den måten men jag hade lite tur när jag skinner med det för jag spänner i vart fall vänstra hanan och då går det på vänstra pipa alltså trange ut trange löpe. För jag skönner att jag räcker ett skudd på håller kommer att bli långt. Alltså det blir inte nog det blir inte nog 20 meter skudd men jag tror kanske jag var närmare 40. Det var nog inte någon egenprov pensum. Men jag släpper vänd men jag släpper vänstra pipa på den ja och det och den går in klockrent. Alltså det är er, och man detjonerar genom buskarna där och ner på backen och jag löper jag ska 
jag vet inte. Det, det blir en sån där sak som, som man man ändrar i vart fall ner på fuggern där sammen med Bicha håller jag på att se si, och vi finner ju det är ju inget tvivel om vad det är er, för när jag kommer där så är er det lite brunt över vingarna på det är er ju den där gamla suggen vi har drivit med det var ju tre säsonger vi gappat på. Ja. Eh, och då jag var vi kvar om att få eh, det blev någon bilder och och vi gjorde liksom det var stort ögonblick kvarter 20 minuter halvtimme men gick och vi var liksom världens bästa vänner både jag och Bicha inte sant och vi satt där i eh hoppit där tyrirotar och kosa oss med upplevelsen och så kommer det där vemodige. Ja. ja. Och det är er det som ja. skapte ögonblicket för mig alltså att nu är er den fana borta. Ja. Denna vi kost oss med, vi har sett den. Vi har så mycket, vi har så mycket historia runt denna tjuren och nu är er den inte här mer. Det var det var ja, det var ja, det var det var ett ögonblick när den när den tanken när vi slog över från lycka till vemod. Ja. Det var det, det var ett jäkla stort ögonblick och få uppleva den sidan av det. Det, det, ja. det, det. det var då, det var det var speciellt syns jag. Ja. Eh, så så det är er klart att den hela den hela den alltså den tiden från första gång som som ungen var i kontakt med till vi på något sätt till att det var vi som fick låta bära en hem och 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 på sig förvalten till slut då. Det var det var det var en det var det var en jägermässig stor upplevelse egentligen och framstår som en av de vad ska jag säga si, episoderna, händelserna, förlöpa som jag känner som jag som jag husker väldigt gott. Nej, om är det då? Vi var i en kompis, jag har ju alltid haft med mig en kompis som heter Kim. Uh-huh. han är er enig som en gärnukt och var med på alla när det aktingar. Och höller ut med galskapen. Och vi var på vinterjakt. Jag ringte då man skulle ha på en dagstur. Ja ja, det var ett program dagstur kunde få den. Vi restan så vi tog fri fredag för jobb och han skulle på barndop då på lördag. Eh. Vi reste upp och hade upp tre älger, det började bli mycket snö. Det var en ja, 40 cm egentligen. Og jeg slapper hun, og da hadde jeg veldig mye akte på. For alle, nabo, na, alle nabolagene mine var ferdig, så jeg hadde jo alle de terringene jeg fikk jeg akte på. Så jeg slapte bare hun og borte varten, og, og det var før, det var vel før Garmin kom, ja. Så det var jo å gå etter å ikke ha kontakt alle dagen. Og til slut så fikk jeg utslag på losindikatoren på ja, en sånn kontaktfeiler. Och det prippe vet du och jag gick och gick och gick och gick eh uh, mil in i fjellet där stod han där hund ja inne i en fjällnarna och jag in på det det första för sig är en fin oxe så jag klämmer på den Oj det var det kul och kall ja då scout vi dig jag Och tänkte fy fan är långt i bil ja Men jeg måtte jo, jeg måtte jo ha dem, for det var de tre siste ærlige, det var en av de siste mulighetene jeg hadde, for det kom jo så mye snø der, så det var jo bare å få skøt i, og få jo ta resten etterpå. Og vi begynte å gå nedatt, og han satt på en post litt langt unna, gikk og gikk og gikk og gikk, og kom jo nedatt til bilen etter slutt, da, men han måtte jo få meg oppatt. Og da fikk vi kjørt litt nærmere, da. Så vi fikk på hengeren og hjernesten, og drog oppover, og Ja, det var så langt å gå, så vi må prøve å komme så langt som mulig. Så vi begynte å kjøre inn i den dårlige traktorvegen der, med den hajeisen og hengeren bak. Og bratter og bratter og varter. 
Nutt så gick det inte framåt längre men då började det gå baklänges. <laughs> och det var världens färdigaste ratting i den bil och han har hängt han som en höger bak där. Flut och på höger sidan så var det ju rätt ner och på andra sidan så var det en bergskrämt och fick den vrida han hängt han in ner till slut då. Och då stoppade bilen emot ett eller annat på höger sidan. Han får gå ut sedan hemma för du ser. Och han lockar upp dörren av Oj, nej, har jag kommit ut där nej Det var rätt i avgrunn, ja <laughs> Det var flaks, ja Så var det bak da, for knappt å henge den Den drog av sted, så Høgge taken og forsvinner rundt da Det var ganske bratt, ja Og han fikk snudd alt Etter hvert der, og vi hørte på Dette gikk jo timesvis da Og fikk da hjernesten og begynte å kjøre Og kom ju långt in i fjällen där fick på oxen och körde bort till kalven och fick på den. Och vad fan ska jag äta kua? Det är inte en dur dag. Det började i morgonat. Och <tøk> lite skara var det var så färdig ja. Och kommer ja, nej vi gick fast skal på kua till baklämmen på järnästen och fant en jäckestropp och knäckte skalpa inte den där i lämmen och gick fast och körde utåt. Han hang av etter, altså. det gikk jo veldig fint, det, faktisk. Men, men når jeg driver sånn, så må jeg, bare, så må jeg bare hølle på og hølle på, for jeg stopper opp og begynner å tenke på å drive med, så da går det ut helvete. Du må jo bare løpe med alt. Du kan ikke tenke mat og drekke, du må bare klemme på. Og nærmere bilen, jeg kommer lenger etter, blir kompisen. Han tenkte, det blir det han bak igjen. Så stopper jeg litt av her, og så klemmer jeg på at jeg så litt, og så snudde mig igen där jag kan inte köra ifrån jag måste stoppa och vänta jo då finns det hulök som kommer och går upp och ner upp och ner bort jag tänkte all världen och så när han går nej och så blir det helt mörkt ja all världen nej och så lyser det lite igen ja. och så går det upp och ner upp och ner upp och ner ja nej ja. tänkte han han kommer där alltså så ner och börjar att läsa på grejer och då kommer han där tittar så ene stövel Och går det i 40 cm med snö med en stövel och på den andra bär rakocken. Och är det med där alltså? Ja, ja, det har gått långt då så var det skara så hade han lite för stora stövlar så han gick och hög och trog igenom skaran så slog ten butt i framkanten på stövlen då. Han var med och neoprens stövlar med så han hade ju gått på sig blå ter. Så blå. Åh herregud. Åh, vi kom mest hemma där och han måste ju detta tog ju ett dygn, det var 32 timmar tog det för att vi reste till lärjehang på lågen. Och då drev vi och flodde då var reste han i barnlopp och då fick han inte att ta penspass han måste resa med joggesko. Var dress och joggesko i barnlopp ja. Ja, det var så det kan gå lite hårt varså när man bara säger då. Han gjorde med deg på dokstøret og senere, eller? Ja. <laughs> Men da har vi kalkulert på at det kan bli overnatting. <laughs> Nei, men jeg kan berätta en, en, jeg kan forkorte en, 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 liten, en liten historie som faktiskt jeg har sagt den flere ganger forut på forelesningen, men jeg kan ta den igen. Og det er jo naturligtvis med bjørnjakt. Har med bjørnjakt å gjøre, det var min första riktiga bjørnjakt, om man sier som som allting gick vägen. Jag hade ungefär 5000 misslyckanden i den här dagen just före men, men just den här dagen var jag på väg ut och skulle titta på ett skogsskifte. Jag jobbade då som virkesköpare. 
och var på väg ut och skulle titta på ett skogsskift och åt pappas kusin och på andra sidan sjön då mm. där jag bodde på den tiden i Lövnäs. Mm. Och for över dit och, och kommer där och körde och hade, hade nyregnat eller hade regnat under natten och tyckte jag såg spår på vägen när jag får och körde men det reflekterar inte över. Mm. Kommer ju tidigt på morgonen. Och ett och tre dagar en jättestor björnskit på vägen. Mm. Så jag bromsar in och tittar när jag kollar ut då är det björn som man får ha gått efter vägen. Mm. En gigantisk jäkla björn. Mm. Så, så jag ringde till min dåvarande chef och, och sa bara det att jag frågade inte om ledet för det, det, jag ville inte ha ett svar där jag inte fick ledet. Så jag sa bara så här att idag kommer inte jag jobba någonting bara så ni vet. Du får skriva sjuka mälan eller vad fan som helst men jag kommer att jaga björn idag. Så bara så han visste om det så får jag tillbaka hem, hämta hundarna. Jag var ju då nära hemma. Får hem och hämta hundarna och så sen då får jag tillbaka och så... Får jag ju och, och gick där och promenerade efter den där vägen och då hade jag ju det läget, jag hade urak på pälten, pälten var ung. Ja. Och jag hade haft massor med jakter då, där det inte hade gått riktigt hela vägen. Nej. Men den här dagen så släppte jag urak då och väntade till han farade 300-400 meter så krokade lös pälten. De får upp det där berget och så började de på skälla. Och, och i det läget visste jag ju inte till hundra om det var björn de såg och skällde på eller vad det var. Men spänningen var ju... Total då jag smög upp för där Den där gamla gamla granskogen Och så kom jag där Över backrönen När jag kom över backrönen Då tyckte jag hundarna hade det så otroligt nära Då tittade jag på pelen Och då var den på väg rätt mot mig Då hade han ju gått löst Och kommit då sakta sakta gåendes Och, och jag hade en 16,5 som jag jagade med massor med år Och på den tiden så trodde jag ju att det var kalibern som dödade björn Så jag hade ju då för den dagen Eller på de björnjakterna lånat farsans 9362 För jag tänkte att det skulle döda björn bättre då Och jag gick där med en gammal Mauser. En sån där gammal armébössa. Ja, ja. och, och för er som känner till dem så måste man ju vara ganska ja. ordentlig med att dra tillbaka slutstycke innan ja, man stoppar ja. in ett nytt skott. Mm. Och jag hade ju inte skjutit så mycket övningsskott med den bössan. Nej. Och jag gick fram till en gran och satte mig ner och, och hundarna kommer bara närmare och närmare och närmare. Ett ur tre mellan granarna så skymte någonting stort svart. Så jag lyfte upp bössan och säger att det är en gigantisk jäkla björn som kommer gå snett mot mig. Ja. På cirka 35-40 meter så fick jag en lucka då, urat for åt sidan och pälten for åt sidan. Så jag höll det jag tyckte var mitt i och tryckte av. Björn snurrar runt, ett par tre vänder. Och skräcket då var ju, ja man hörde att han var irriterad. <laughs> I det läget så hade jag ju slitit tillbaka slutstycke och tryckt in ett nytt skott. Men jag hade inte slitit tillbaka tillräckligt så jag tryckte in tomhylsan och skottet i ett ja, i patronläge. Ja. Så det var ju tvärstopp. Ja. Och... Där började jag på rassla och skulle försöka ta tillbaka det. När jag rasslade sådär och tittade ner på bussen och insåg vad som har hänt så försökte jag dra tillbaka slutstycket. Då snegglade jag upp för hundarna tystna. Ja. Då kom Björn i fortast möjliga rush bara rätt mot mig. Ja. Då hörde han precis vart faran kom ifrån. Ja. Så han kom full fart. Och jag minns på att jag ställde ner korven och slog allt vi hade i slutstyckshandtaget. Då. Ja. Och då flög de ut, tryckte in ett nytt skott och sen minns jag bara att jag tryckte av bussen. Jag minns... Jag minns aldrig några detaljer på att jag siktade på mm. han eller någonting. Utan jag minns på att bössan flög på smalde. Och då låg Björn åtta steg bort. Han, och han vägde 318 kilo. Så det var första episoden med, med, med riktig björnjakt då för mig. Så det vart ju en välda, välda bra start kan man säga. Jag höll ju på gott helsäcke. Men det vart ju, som ni förstår säkert, så vart ju, man vart ju biten direkt. I ett sånt läge ska jag säga att då... Antingen så älskar man björnjakten eller också hatar man den. Men, men det, det, det är ju ett, ett minne som jag aldrig kommer att glömma. Ja. Var det en ny börsa till Bolle? Jag kan säga att den bössan var anledningen till min första sponsor. Ja. 
För då hade vi en som var uppe och jagade då från, från Browning. Eh, inte hos oss, utan Nej. bara på genomresan hör att det har blivit skjuten en stor björn. Och ja. han kommer ner och så fick han höra den där historien. Han jobbar i Finland. Ja. Uppe och jagar fågel. Och såg bössan och bara skaka på huvudet. Han sa, det här är inte möjligt. Hur fan kan du gå med snabbt? <laughs> så två veckor senare, då ringde en från Browning upp med. Ja. Och, och ett par veckor efter det, då, då hade jag en ny halvajt mat. Ja. Så det var, det, var, ja. det, var starten. det var starten på min första sponsor. Ja, Tusen hjärtlig tack för att du värde bruk lite av tiden på Jägerpodden. Check ut jägerpodden.no eller din favorit podcastspeller för ännu mer innehåll och fler episoder. Följ och Jägerpodden på Facebook och Instagram och inte minst husk att fortala alla goda vänner och familj och tillfälliga förbipasserande om Jägerpodden så att vi får sprida glada budskap vidare. Vi hörs.